0: Witamy was w kolejnym wywiadzie z cyklu Priorientacji zawodowej. Dzisiaj z nami bardzo specjalny gość Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Bardzo bardzo dziękujemy, że zgodził się pan przeprowadzić z nami wywiad, więc może zaczniemy od pytania, na które dużo osób nie zna odpowiedzi, czyli czym w zasadzie zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie. Cieszę się, że państwo realizują projekt i w ten sposób, można powiedzieć, wprawiają się w życie społeczne. Rzecznik praw obywatelskich, jak mówi konstytucja, zajmuje się staniem na straży praw i wolności człowieka i obywatela, które są właśnie w konstytucji określone, także w umowach międzynarodowych. Oczywiście to pojęcie stania na straży jest bardzo abstrakcyjne. i Nie do końca wiadomo, wiadomo o co chodzi, ale w skrócie polega to na tym, żeby odbierać sygnały skargi od obywateli, kiedy prawa człowieka mogą być naruszane. I na reagowaniu na te naruszenie. Reagowaniu w taki sposób, aby domagać się od władz wyjaśnień, przystępować do postępowań, wyjaśniać różne sytuacje, które mogły zaistnieć i które stanowią naruszenie praw człowieka, ale także, żeby wskazywać różne rekomendacje, jak ogólnie poprawić system przestrzegania praw człowieka, aby w przyszłości do podobnych sytuacji nie dochodziło.
0: Mm -hmm. A w takim razie w jaki sposób obywatel może się zwrócić do rzecznika i czy wiele osób to robi?
1: Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Mamy oczywiście możliwość wysłania listu. To jest to najbardziej tradycyjna forma, ale także listu elektronicznego, maila. Są także prowadzone infolinie. Moi współpracownicy obsługują infolinię, do których można się dodzwonić i porozmawiać z naszymi współpracownikami. Także czasami bywa tak, że organizujemy różne spotkania. Duża część mojej kadencji polegała na tym, że jeździłem po kraju i organizowałem tak zwane spotkania regionalne, na które przychodzili ludzie, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć o Biurze Rzecznika, ale także chcieli zgłosić konkretną skargę. I także pracują biura terenowe Rzecznika w trzech miastach. We Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Katowicach oraz biuro oczywiście w Warszawie. A także jeszcze przed pandemią prowadziliśmy takie punkty przyjęć interesantów w poszczególnych miastach wojewódzkich, czyli każdy mógł, kto chciał, mógł fizycznie zgłosić skargę. Mam wrażenie, że obywatele nie mają z tym większego kłopotu, o czym świadczy liczba skarg. W zeszłym roku to było 72 tysiące. Mieliśmy wzrost o 22% w porównaniu do 2019 roku.
0: I w takim razie, jeżeli interweniuje Pan w sprawach zgłaszanych przez obywateli, to czy te instytucje, do których właśnie wysłana jest interwencja, nie uznają Pana za krytyka swojej działalności albo kontrolera i czy napotyka Pan wtedy u nich jakieś trudności?
1: E, oczywiście, że tak, ponieważ władza nie, nie lubi krytyki, władza nie lubi, jak się mówi, jej sprawdzam, e, władza nie lubi e, też uznawać, że na przykład jakieś pomysły na rozwiązanie danej sytuacji są autorstwa innej instytucji, a nie, ich, a nie są to ich własne pomysły. I, I myślę, że to jest niestety duża część mojej pracy aktualnie, że władza po prostu nie lubi wskazówek takiego podmiotu, który ma niezależny mandat i czasami bywa tak, że po prostu ta współpraca nie układa się najlepiej Myślę, że aktualnie mam szczególnie poważne problemy z Ministerstwem Sprawiedliwości, ale pocieszam się, że nawet premier Morawiecki ma problemy z Ministerstwem Sprawiedliwości i niekoniecznie jest w stanie zaprowadzić tam swoje porządki. Także dlaczego z rzecznikiem miałoby być, być inaczej? Niestety na tym cierpią obywatele, ponieważ ja działam w duchu współdziałania z organami władz, w takim, żeby wszyscy razem pracowali na rzecz osiągnięcia dobra wspólnego, jakim jest przestrzeganie praw człowieka ale niestety nie zawsze to jest w interesie politycznym władzy.
0: Uh -huh. A czy w takim razie fakt, że rzecznik zazwyczaj nie jest związany z partią polityczną jest istotny, czy to jednak nie ma z większego znaczenia?
1: Myślę, że to jest jeden z kluczowych aspektów niezależności. Ja nigdy nie należałem do partii politycznej, nigdy nie byłem żadnym, związany z jakąkolwiek partią. Wywodzę się ze środowiska organizacji pozarządowych. Mam, Miałem przed byciem rzecznikiem, też karierę naukową i to mi daje duży taki poziom niezależności w podejmowanych działaniach. Ja się nie muszę oglądać na tych czy innych polityków, czy im się to coś spodoba, czy, czy też nie. I to być może najczęściej to się kojarzy oczywiście w kontekście kontrolowania rządzących, ale no też często jestem na przykład pytany o opinie dotyczące różnych pomysłów przedstawianych przez partie opozycyjne, bądź też partie opozycyjne są włodarzami czy przedstawiciele partii opozycyjnych są w włodarzami dużych dużych miastach. I też mi się zdarza krytyka pod ich adresem. I dlatego właśnie ten brak barw partyjnych bardzo pomaga w wykonywaniu tego urzędu.
0: Czy pan obiektywnie pracę rzecznika uważa za trudną?
1: Tak, myślę, że to jest, to jest trudny kawałek chleba, ponieważ z jednej strony trzeba, trzeba posiadać pewne umiejętności zarządcze, to jest duża struktura, 300 osób. Po drugie, trzeba mniej więcej rozumieć, jak działa polityka, żeby być skutecznym, bo nie wystarczy tylko mieć rację, ale też trzeba wiedzieć, w jaki sposób szukać pewnych prób dotarcia ze swoją racją. Po trzecie, trzeba się znać merytorycznie na tym, o czym są prawa człowieka, jak wyglądają standardy, ponieważ... Chodzi też o nadzór nad współpracownikami biura. Jeżeli mam grono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, to muszę wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, aby pewne działania posuwać do przodu.
0: Mhm. A jakie Pan zauważa problemy lub zagrożenia co do ochrony praw obywatelskich w Polsce?
1: Myślę, że jeśli chodzi o zagrożenia, to mamy pewne problemy, które, powiedziałbym, występują od lat, które są związane z tym, że nie dokończyliśmy różnych reform ustrojowych. To jest, są kwestie związane na przykład z funkcjonowaniem sądownictwa, prokuratury, z prawem do ochrony zdrowia. Teraz tego szczególnie doświadczamy. To są kwestie związane z wykluczeniem transportowym, z tym, że Polska rozwijała się przez ostatnie lata bardzo niejednolicie i w zależności od tego, gdzie mieszkamy, to nasz poziom ochrony prawnej może być zupełnie inny. To są też problemy związane z różnymi przekształceniami własnościowymi, na przykład wciąż niedokończony temat reprywatyzacji. Można by powiedzieć, 30, 30 lat minęło, a my cały czas wracamy do debat, które no, towarzyszą nam przez cały ten okres. Natomiast myślę, że najważniejszym takim zagrożeniem aktualnie jest to, co się wiąże z, z polityką władzy, ponieważ władza nie tyle dąży do tego, żeby po prostu zarządzać państwem, ale też ogranicza niezależność różnych instytucji, które mają stać na straży praw i wolności. Nie tylko, rzecz, nie tylko ja mam różne kłopoty jako rzecznik, ale no przede wszystkim kłopoty mają niezależni sędziowie, niezależni prokuratorzy. Mamy Trybunał Konstytucyjny, który w dużej mierze już działa na polecenie polityczne. Nie mamy jakiejkolwiek kontroli nad działalnością służb specjalnych, a z kolei media publiczne są po prostu narzędziem sprawowania władzy, a nie narzędziem informującym społeczeństwo o sprawach ważnych na zasadach takich otwartych i pluralistycznych. I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, co bym nazwał taką, takim trendem narodowego populizmu, a mianowicie takiego ciągłego podkreślania roli tradycji, polityki historycznej, rodziny, wiary, chrześcijaństwa i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, a jednocześnie podważanie gwarancji praw kobiet, praw migrantów, praw uchodźców czy praw osób LGBT. I to jest, mi się wydaje, bardzo poważne zagrożenie dla praw człowieka we współczesnej Polsce.
0: Mm -hmm. A w takim razie Pana kadencja zakończyła się już jakiś czas temu i co uważa Pan za jej największy sukces?
1: Praktycznie kadencja się zakończyła, natomiast cały czas wykonuję zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i w związku z tym trochę trudno mi robić takie pełne podsumowania, gdyż to jest też taka dziwna sytuacja, gdyż ja te podsumowania zrobiłem w sierpniu, wrześniu 2020 roku, a później się okazało, że te kolejne miesiące wykonuję swoje zadania. Już teraz mija bodajże szósty miesiąc ponad kadencję, można by powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o takie sukcesy, to uważam, że taką dużą rzeczą, z której jest naprawdę zadowolony, to jest przyczynienie się do zmiany sposobu rozmowy na temat naszych praw konstytucyjnych. Jak zaczynałem, to konstytucja dla wielu z nas była dość abstrakcyjnym dokumentem, jakąś właśnie książeczką, swoistą instrukcją obsługi państwa i nie do końca docenialiśmy to, co w tej konstytucji jest. Teraz myślę, że każdego dnia, kiedy dostrzegamy taką presję ze strony władzy, coraz częściej sięgamy do Konstytucji. Wręcz uczymy się, na czym poszczególne gwarancje praw polegają, dlaczego one są istotne. I to myślenie właśnie w kategoriach przybliżenia Konstytucji zwyczajnym obywatelom uważam, że to jest jedna, jeden z takich znaków firmowych mojej, mojej kadencji, bo naprawdę dużo energii w to włożyliśmy, żeby w ten sposób na Konstytucję patrzeć. A także bym chciał dodać, to są pokazanie, że te naruszenia praw to nie są tylko te tematy dyskutowane w dużych miastach, te, które budzą największe emocje, ale że ta krzywda do, może dotyczyć zwyczajnego Kowalskiego, mieszkającego gdzieś daleko w małej miejscowości, który na przykład może mieć problem y, z, z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, z dostępnością świadczeń socjalnych, właśnie z tym wspomnianym wykluczeniem transportowym, y, czy to, tak jak teraz na przykład w kontekście pandemii może być tym przedsiębiorcą, który może nie dostać wystarczającej pomocy od, od państwa. I wydaje mi się, że takie szerokie spojrzenie na prawa i wolności jednostki, na te prawa podstawowe, które mamy w Konstytucji, że one przynależą każdemu i że każdy może się znaleźć w sytuacji, kiedy te prawa są naruszane i że trzeba tłumaczyć też, że rola rzecznika to jest przypominanie o tych prawach, to jest, mi się wydaje, ważny, ważna część mojej kadencji.
0: Mhm. W takim razie wiemy, że Pan dużo działał na ten temat, żeby przybliżyć Konstytucję Obywatelom, a jak ocenia Pan, pisał o tym Pan w swojej książce obywatel.pl, ale jak ocenia Pan ogólnie e, świadomość prawną Polaków?
1: Myślę, że ta świadomość rośnie. Myślę, że te zmiany, które w Polsce następują, szczególnie ta presja autorytarna powoduje, że my znacznie bardziej zaczynamy dostrzegać, jakie znaczenie mają gwarancje prawne dla nas. Yy, i yy, ja myślę, że wcześniej mogło być trochę tak, jak yy, do, użyłbym takiego porównania jak z powietrzem. Jeżeli oddychamy powietrzem i wszystko jest okej, okay, to my tego powietrza nie dostrzegamy. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna je truć, yy, jeżeli ono zaczyna brzydko pachnieć, to nagle zaczynamy widzieć, że jednak czegoś nam brakuje i że zaczynamy zmieniać swój sposób yy, życia. I myślę, że tak jest właśnie yy, trochę z systemem prawnym, że my zaczynamy dostrzegać yy, Sytuacji, które stanowią naruszenie naszych praw, kiedy one nam dostwierają na skalę masową. I myślę, że okres pandemii był taką wielką lekcją, tak? kiedy każdy z nas znalazł się w sytuacji ograniczenia naszych praw jednostki, czy to w zakresie przemieszczania się, czy noszenia maseczek, czy korzystania z wolności zgromadzeń, czy nawet uczestniczenia w uroczystościach religijnych. Myślę, że to jest wielka lekcja prawa i znaczenia prawa w naszym życiu. I też pokazanie, na przykład jaką rolę mogą pełnić sądy, które rozstrzygają różne, niezależne, różne spory w sposób e, niezależny, dotyczące zwłaszcza tej ingerencji w naszą sferę e, wolności.
0: Mm -hmm. A jakie sposoby dostrzega Pan jako najbardziej sukcesywne w temacie zwiększania świadomości prawnej Polaków i Polek?
1: Myślę, że bardzo ważne jest e, to, aby z taką edukacją prawną trafiać faktycznie pod tak zwane strzechy. Czyli żeby nie tylko uznawać, że powiedziałbym, mieszkańcy wielkich miast muszą być przekonani do jakichś rozwiązań, ale żeby prowadzić kampanie, akcje edukacyjne gdzieś na najniższym poziomie i tłumaczyć tak bardzo cierpliwie, na czym system prawny polega. Uważam, że tu w Polsce się dużo zdarzyło, ale wciąż jest, jest jeszcze sporo do zrobienia. Podejrzewam, że jeżeli byśmy na przykład pojechali do, nie wiem, miejscowości typu y, Golczewo w moim rodzinnym powiecie i zaczęli rozmawiać na temat znaczenia zasady niezależności sądownictwa, to wciąż niekoniecznie obywatele tej miejscowości by wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego ta niezależność sądownictwa jest dla nich y, ważna. Ale myślę, że tutaj czyli z jednej strony widzę przestrzeń dla różnych działań społecznych, ale też dostrzegam, jak wiele się zmieniło. Na przykład jak młodzież znacznie bardziej rozumiem zagadnienia prawne. Czasami jak się spotykam z młodzieżą i odpowiadam na pytania, to jestem zadziwiony dojrzałością i interpretacją różnych zagadnień prawnych. Natomiast czyli powiedziałbym, że ten moment kryzysu zmusza nas do trochę innej refleksji nad obowiązującym prawem i temu i refleksji nad tym, czemu prawo ma służyć i dlaczego jest tak ważne z punktu widzenia regulowania naszych więzi społecznych.
0: Mhm. W takim razie, czy ma Pan jakieś rady dla młodych ludzi, którzy zamierzają w najbliższym czasie podjąć wiążące decyzje prawne?
1: E, uważam, że mm, oczywiście, może inaczej, spotykam się czasami z takim pytaniem, Dobrze, czy po pierwsze, czy warto być prawnikiem? Uważam, że to jest bardzo fascynujący e, e, zawód i e, można ten zawód wykonywać na wiele różnych e, sposobów, ale zawód ten, ten wiąże się także z pewnymi ryzykami, e, których wcześniej dostrzegaliśmy. Wcześniej mieliśmy tak życie skonstruowane, że nasz rozwój jako prawnika jest w zasadzie li, li, trochę linearny. Tak? To znaczy, podejmujemy decyzję, kończymy studia prawnicze idziemy na przykład na jakąś aplikację. I na przykład decydujemy, że będziemy prokuratorem. I tym prokuratorem później zostajemy, służymy państwu przez wiele, wiele lat, y, awansujemy w strukturze, jeżeli jesteśmy y, dobrze. A teraz niestety nie dam takiej gwarancji młodym obywatelom, że tak faktycznie będzie, y, ponieważ prokuratura jest niezwykle upolityczniona i y, 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 nie jestem pewien, czy kwalifikacje są głównym miernikiem y, oceny y, jakości pracy prokuratora i jego y, awansu zawodowego. I to jest myślę, że bardzo przykre, tak? ponieważ to już wpływa na nasze wybory życiowe, Podobnie nie z sędzią. Sędziowie pięknie dają, powiedziałbym, radę i reagują na różne sytuacje naruszeń praw jednostki, ale jednocześnie widzimy też wielką presję na podporządkowywanie sędziów, na ograniczenie ich niezależności. I znowu, czy ten młody człowiek ma wybrać w karierę w takim właśnie zawodzie, kiedy będzie pod taką presją? Tego nie wiem. Tak? Albo kiedy w ogóle będzie musiał przechodzić w procedurę, która może być wątpliwa ze względu na takie, ani inne funkcjonowanie Krajowej Rady y, Sądownictwa. Dlatego myślę, że to nie jest dobry okres do dawania rad, natomiast myślę, że to jest okres do tego, żeby zobaczyć, y, jak kształtuje się świat wartości, y, kto jest po, nazwałbym to, dobrej stronie mocy, a której jest po y, złej stronie y, y, mocy, y, za jakimi wartościami się różni ludzie opowiadają i jak wiele potrafią y, zaryzykować, jak widzą postawę takich sędziów, jak sędzia Tuleja sędzia Juszczyszyn czy pani sędzia Morawiec, to po prostu ja mają absolutnie wielki szacunek dla, dla tego, co oni robią, dla ich postawy y, y, życiowej i dla pewnej takiej determinacji w obronie y, wartości. Ja wierzę, że my kiedyś y, tym sędziom będziemy stawiali pomniki w Polsce, jako tym, którzy po prostu potrafili się zachować godnie i ponieść po prostu określony koszt, bo to, bo to są momenty, kiedy na naszych oczach się kształtuje historia. Ale kiedy kształtuje się historia, to niełatwo jest y, dawać też wskazówki y, pokole młodemu pokoleniu. Raczej ta jedna wskazówka, którą mógłbym być, dać, to jest taka, żeby naprawdę wierzyć w ideały i mieć y, zrozumienie, że te ideały są po coś, że, że one nie wzięły się po prostu gdzieś z powietrza, że to nie jest jakaś sztuczna, y, 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 jakaś fałszywa moneta, którą y, ktoś próbuje grać, tylko że y, to wszystko y, zostało stworzone na jako efekt historii, rozwoju społeczeństw i, i cywilizacji. Być może po prostu teraz my trochę bardziej tego doświadczamy, a wcześniej traktowaliśmy to jako po prostu rzecz oczywistą.
0: Okej, okay. a w takim razie czy Polska jest łatwym krajem do bycia prawnikiem lub czy teraz kierunek prawa jest bardziej popularniejszy, znaczy bardziej popularny niż był wcześniej?
1: Ja myślę, że Polska rozwija się w dość podobny sposób, jak e, e, te państwa rozwinięte, tak? W każdym państwie rozwiniętym e, pod względem gospodarczym. Potrzebna jest duża grupa prawników do e, obsługi e, takiego państwa, do obsługi gospodarki. No spójrzmy na Stany Zjednoczone, gdzie chyba jest najwięcej e, prawników e, procentowo, jeżeli chodzi o liczbę e, mieszkańców. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że w Polsce wytworzył się naprawdę bardzo silny rynek prawniczy i naprawdę jesteśmy liderem na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Tych kancelarii prawnych, które obsługują duże podmioty jest naprawdę mnóstwo i myślę, że da radę cały czas znaleźć pracę w tym zawodzie prawnika i tak jak co roku różni eksperci mówią, no, że za chwilę już się rynek zapcha i, i będzie coraz gorzej, to nagle się okazuje, że nie, że prawnicy mają, mają cały czas pracę i znajdują zatrudnienie, zwłaszcza w sektorze y, prywatnym, ale też w sektorze publicznym. Ja na przykład y, y, w ostatnich latach powstało kilka instytucji, które są takimi właśnie instytucjami rzeczniczymi, pomagającymi w naprawie, y, y, w ochronie naszych praw, jak na przykład rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, y, czy rzecznik praw pacjenta, tam też można znaleźć y, zatrudnienie. Natomiast to, co się zmieniło, to pewne dysproporcje w zarobkach, to znaczy jeszcze kiedyś, można powiedzieć, zaraz na starcie prawnicy zarabiali bardzo dużo. Teraz myślę, że ten rynek się znacznie bardziej ustabilizował i po prostu oczywiście te zarobki duże mogą przyjść, ale one przychodzą z czasem, doświadczeniem, uznaniem zasług zawodowych, uznaniem ze strony klientów. Natomiast raczej trudno się spodziewać, żeby na początku drogi zawodowej też te wynagrodzenia były tak wysokie.
0: Dziękuję bardzo. To było już ostatnie pytanie i bardzo jeszcze raz dziękujemy za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Za, za...